0: Olá querida e querida, bom dia. Nesse dia, dia 21 de setembro do ano 2020, a gente se encontra para falar da palavra do nosso Deus. Começando uma semana, uma semana de um período muito, muito importante. A gente vem falando sobre ele. Ontem tivemos a nossa celebração do Rosh um dia de grande presença do nosso Deus e nesta manhã, né, que é a pastora Anícia da Comunidade da Aliança, a gente vai continuar falando desse período festivo, porém a gente entra numa semana mais profunda, ela é uma semana de maior reflexão, porque é a semana que antecede o dia da grande expiação, o dia do Yom Kippur. O Devocional de hoje tem três textos e um quarto, um quinto, são quatro textos e um quinto que eu gostaria de comentar ao longo dessa semana com vocês. Então o primeiro é Deuteronômio 32, de 1 a 6. O segundo é Êxodo 32, também de 11 a 14. Terceiro, Jeremias 27. O quarto, João 8, de 1 a 20. E por fim, o livro de Jonas. E hoje vamos falar de Jonas capítulo 1. E a pergunta para nós hoje é, por que precisamos orar e jejuar? Eu olha, eu estou muito emocionada, eu não sei se você está ouvindo essa música que eu estou ouvindo ao fundo. Nós vamos falar sobre ela no Devocional, uma canção, uma oração, uma prece ao Senhor, muito muito importante, talvez a gente fale mais sobre ela ao longo da semana, mas estudar a palavra, ela nos traz tanto prazer, tanta beleza, tanto refrigério, você concorda? É claro que não vou conseguir abordar todos os aspectos desses textos agora, tem muitos, muitos detalhes, alguns ficarão para a próxima e é por isso que a gente estuda todo ano, certo? Então eu aproveito para fazer um parêntese de algo que eu penso ser muito significativo. Pense sobre isso hoje. Todos da nossa igreja e muitos pelo mundo estão lendo e refletindo sobre os mesmos textos no dia de hoje. E nós nos conectamos um ao outro e formamos uma comunidade de indivíduos pulsando ao mesmo tempo por amor à Palavra. Esse para mim é um, acho que talvez o resultado mais importante de fazermos o devocional é da nossa igreja toda caminhar junto, pensar, refletir, se aprofundar na palavra do Senhor. Então, continuando a nossa semana temática das festas, a gente vai falar sobre um que traduzido, como eu disse, é o dia do perdão, ou o dia da grande expiação, como lemos em números 29 7, que diz, no décimo dia do último mês, tereis uma assembleia santa, jejuareis e não realizareis trabalho algum, oferecereis um holocausto ao Senhor, que produza aroma agradável ao Senhor um novilho, um um carneiro e sete cordeiros de um ano, que escolhereis dentre aqueles que não apresentam qualquer defeito. Também nesse período realizamos a leitura do livro de Jonas e este livro vai nos acompanhar nos próximos dias. E por que lemos Jonas nesse período? Porque nele vemos um homem que, assim como nós... Passou por maus bocados para aprender sobre arrependimento, sobre o poder da oração, do perdão e o livramento. No capítulo 1, vemos Jonas fugindo do chamado de Deus. Eu vou tentar colocar lá no grupo, uma figura para que você possa ver o quanto ele tentou fugir. De Nínive a Tarsis, para onde ele foi parar, ele fugiu mesmo. Porém, o que a palavra do Senhor nos ensina em Salmo 139, no versículo 7, para onde poderia eu fugir do teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. João tinha essa exata noção de... Jonas, né? Jonas, olha eu trocando. Jonas tinha a exata noção de quem ele era. Jonas disse para Deus: né? Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Disse a Deus: Não, disse no barco. O Deus do céu que faz o mar e a terra seca. Lá em Jonas 1, 9 mas ainda assim fugiu do seu, do seu chamado. Ele não queria que aqueles homens tivessem a chance de se arrepender. Havia uma profecia que dizia que a Nínive, que o Nínive e a Síria, atacaria Israel, espalharia Israel pelas nações. Então Jonas não queria vê-los restaurados, mas queria que o Senhor estendesse as suas mãos e viesse com juízo sobre esse povo. né? Então, mas a vontade de Deus era estender as mãos para salvar os pecadores. O que Jonas não tinha percebido é que, tal como aqueles homens, ele também precisava de arrependimento e perdão. Ele tinha que aprender a clamar a seu Deus e orar como dizem Romanos 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, no versículo 23. Jonas foi chamado para proclamar liberdade àqueles homens, assim como eu e você fomos chamados para cuidar das ovelhas do nosso pai. Mas isso não nos torna superiores a eles. Temos que aprender a agir como Moisés com seu povo. No texto também do Devocional de hoje, em Êxodo 32, 11, diz Moisés, no entanto, suplicou ao Senhor seu Deus e disse Por que, ó Senhor, se acende o seu furor contra o seu povo? Que tiraste da terra do Egito por meio do teu braço forte e muitos milagres. Por que os egípcios haveriam de blasfemar baixo blasfemar blasfemar contra ti exclamando, foi com intenção maligna que ele os fez sair da terra do Egito para exterminá-los nos montes e banilos los da face da terra. Abranda, pois, o furor da tua ira e reconsidera o castigo que pretendias impor ao teu povo. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel." aos quais juraste por ti mesmo, dizendo, Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dá-la aí a vossos filhos para que a possuam para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçara impingir aquele povo. Olhem, a oração de Moisés mudou a sorte do povo. Eles todos morreriam pela fúria do Senhor, mas Moisés se posicionou. E nós, como igreja, ao invés de entrarmos em brigas tolas, em querer manipular a política, podemos nos posicionar como Moisés nos ensinou, em oração e súplica diante de Deus. Jonas não pôde fazer isso porque estava dormindo espiritualmente, estava precisando ele mesmo de uma renovação. Veja bem o que os homens disseram para Jonas no barco. Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Olha, irmãos, a gente pode falar isso para a gente hoje. Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Como eu lhe disse antes, durante o dia do Yom Kippur é costume um jejum de 24 horas e durante esse tempo os judeus fazem orações e súplicas ao Senhor. E por que precisamos orar e jejuar? Deus já não sabe de tudo? Sim, Deus sabe, mas ao declararmos nós, nos damos conta de nossa dependência dEle, nós construímos um relacionamento com Ele, é um momento íntimo e solitário de contato com a essência, com o Pai. Então a oração não é para Deus, a oração e jejum é para mim, para eu submeter a minha carne, meus pensamentos a Deus. Neste dia existem vários costumes, mas hoje eu queria falar sobre um. A cerimônia de Yom Kippur é iniciada com a canção Call Nidrei. Esta música ou oração é muito, muito linda, é essa que está tocando ao fundo. Tem várias versões diferentes, eu botei o link de uma delas para você ouvir, você pode jogar no Google e achar outras. Essa canção fala sobre a anulação de todas as promessas ou votos feitos no ano anterior de modo inconsciente ou intempestivo. Segundo lá no, no Shabbat também é um documento legal, tem um significado belíssimo, porque a palavra promessas, neder, também representa a ligação da nossa alma com elementos indesejáveis. Então, é, é como... A palavra promessa em hebraico tem o significado de amarrada, algemada, então se você fez uma promessa e não cumpriu, a gente precisa resolver essa questão. Então não apenas pedimos ao Senhor para perdoar as nossas promessas ou votos, mas também para nos livrar de vícios, de paixões, de amarras, de algemas, tornando-nos livres para servi-lo. E não era isso que Deus queria fazer com o povo de Nínive, através de Jonas? E também com o próprio Jonas, livrando-o de toda justiça própria? Jonas estava cheio de justiça própria. Essa é a tradução da música todas as promessas, proibições, juramentos, consagrações, restrições, interdições ou expressões equivalentes de promessa que possamos prometer, jurar, dedicar ou proibirmos, desde este Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que venha a nós para bem, nos arrependemos de todos eles." Assim sendo, estão todos absolvidos, perdoados, cancelados, declarados nulos e sem valor, sem força nem efeito. Que nossas promessas não sejam consideradas mais promessas, que as nossas proibições não sejam consideradas proibições, que nossos juramentos não sejam considerados juramentos. Depois de se declarar essa música, se lê o seguinte: A comunidade de Israel toda, os estrangeiros residentes entre eles, serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Está lá em Números 15, e 26. Segundo a tua grande fidelidade, aleluia! Perdoa a iniquidade deste povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. E o Senhor respondeu, eu os perdoei conforme você pediu. Números 14, no 19 e 20. Tem maneira melhor de terminar esse estudo hoje? Eu os perdoei, diz o nosso Senhor. Que o Senhor te encha dessas palavras de perdão neste dia e durante toda essa semana. Que o seu jejum escolhido por você né, seja um momento de separação e contrição da presença do Pai. Para que a gente possa ouvir a voz dele no nosso dia e na nossa semana. Fica com Deus. Amém.